0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，不知道大家有没有过这种感觉哦？你在听别人说话的时候，总觉得别人的话中有话，好像还有别的意思。嗯，比如说像是另外一半，他突然问你，嗯，今天晚上有没有要去健身房运动？嗯，你觉得他突然会问这句话，是不是在嫌你胖，或者是嫌你浪费健身房的月费，或者是你会不受控的把别人说的话看得很重很重，重到一句话就可以影响你好几天，甚至是会让你觉得，嗯、呃，彻夜难眠。比如说，主管他突然在一场会议里，他当着大家的面说：“你这个月业绩很差。”他问你是不是没有把心思放在工作上，所以你下意识有一种人格完全被否定的感觉。嗯，虽然业绩差是一个事实，但是你心里总觉得主管他爸可以私底下跟你说这些话，或者是他至少可以先了解你的状况再骂人，甚至是可能可以用嗯稍微婉转、稍微让人听起来是舒服一点的方式去说同样的话，而不是直接选择用这种公开的方式让你觉得很难堪。那这些时候的你呢，就像是遇到危险的一只猫一样哦，你会有一种背好像拱起来，然后身上的毛也全部都竖起来的感觉，让你急着想要解释什么，急着想要反驳什么，又或者是呢，会让你觉得很愤怒，很想要反击，很想要跟对方争论，和对方吵起来。那这样的你呢，在一路走来的人生道路上，可能或多或少曾经被身边的人说过你太敏感，说你想太多啦，或者是嗯，也很有可能你偶尔会遇到一些比较直接的人会说你玻璃心。好，嗯，不知道正在收听的大家有没有过像这样子类似的经验，或者是类似的心情。那如果刚刚的这两段状况剧让你有一种被说进心坎的感觉，那我觉得今天这集的内容呢，很适合你继续收听下去。好，那我想要先引用一段自伤心理师吴佩莹心理师她曾经分享过的一小段内容。心理师说，有一些人呢会认为自己的玻璃心是有针对性的，包含对特定的人啦，或者是对某一种情况。他们容易会时不时把别人的一句明明听起来是很单纯的话，解读成质疑，解读成否定，或者是一旦被别人拒绝了邀约，就会陷入觉得自己失去自尊，觉得自己一点价值都没有的像这样的想法里。那玻璃心带来的反应，会启动这类型的人的自我保护。你很有可能会开始防卫，开始想要攻击对方；你也很有可能会开始退缩，然后远离对方。那这些反应呢，都可以算是有破坏性的举动，会让你更觉得自己是在一段很糟糕的关系里，或者是会让你觉得怎么老是都处理不好关系，然后会越来越觉得挫败。好，那之所以会突然想要聊聊这类型的话题，是因为在刚刚描述的状况剧当中，其中一段被主管公然指责业绩差的那段小故事，就是我身边的朋友他前阵子才活生生上演在真实生活中的案例。那因为朋友的这一段，嗯，可以说是抱怨，也可以说是诉苦的话，让我想起了呃，我在几年前也曾经发生过的一段小故事。好，那既然是我发生的故事嘛，也就代表我曾经是一个容易过度反应、容易为了自我保护然后去攻击别人的脆弱的玻璃心的人。嗯，或者也可以说，我其实到现在也都还是，只是呢，我开始会运用一些技巧、运用一些方法，让自己变得比较没有那么容易的易碎了。嗯，虽然说我觉得我的心还是玻璃做的，但至少呢，我可以说现在它是一个强化玻璃。好，那依照惯例呢，在跟大家分享我怎么让玻璃心变成强化玻璃的小技巧之前，我先跟大家分享这段我曾经发生过的小故事。几年前呢，有一个机会，我家大叔他接下了一个专案。那在这个专案里，他需要一个专案管理的呃统筹的角色，来帮他里里外外的沟通啦、啊、管理时程跟预算，还有打理大小事。那他考量了能力还有信任度，他很快的把我拉进了这个专案里。只是呢，谁也没有想过，这个决定居然会让后来的我们吵了一场激烈的架，一场激进分手，而且只差那个临门一小脚的很严重的架。我想我永远都会记得那一天发生的事情，因为事情的源头完完全全就是一件小到不能再小，到现在说出来我还会觉得微微的丢脸的事。我记得那个专案算是中型，嗯，偏大，要做的事情又多又繁琐，时辰呢也跨越了一个年度，长达应该有个嗯、呃、七到八个月。那就在专案快要结束的时候，客户呢正常发挥，他多凹了我们，希望我们可以赠送多提供他们一个名片制作的服务。那其实名片制作不难也不贵，所以当下的我们超海派的一口气就答应了对方。殊不知哦，这根本就是噩梦的开始。因为站在客户的立场，他们觉得名片虽然小小的又容易被搞丢，但是毕竟是一个外人认识一家公司的第一步，他们还是希望可以在递出去的当下，让收到名片的人留下呃深刻的印象。所以客户他们来来回回提出了很多种不同的需求，还有修改，最后呢还特别要求了市面上比较不常见的纸张的材质要来印制。那为了要满足客户的这个嗯刁钻的需求，我和大叔呢上山下海问遍了好几家印刷公司，不是嫌太麻烦不愿意接单呢，就是开了一个天价。那就在我们快要走投无路的时候，我突然想起了我以前曾经合作过的一位厂商。嗯、呃，这个厂商他的老板是一个人很好、很好，也很热心的大哥。他的公司规模呢小小的，几乎所有工作都是身为老板的他亲力亲为。所以我推测呢，可能还加上了公司没有什么人事费用要负担的关系，所以老板他不但满足了我们所有麻烦的需求，还提供了我们一个很漂亮的价格。于是我们就决定请这位好大哥先帮我们适应了第一批数量不太多的名片。没有想到这几盒小小的名片被我和大叔当时的客户彻头彻尾的嫌弃到一个爆。嗯，虽然说大哥他人真的很好很好，在整个合作，在整个沟通的过程当中，他还额外的提供了很多热心的服务。嗯，但是单以成品来看哦，不止跟预期的质感上有落差，连最基本的出货之前要抽检瑕疵品都没有做到。所以后来为了要挽回我们的信誉，我们只好选择了我们在最一开始最不想选择又贵又麻烦的做法来收拾这个烂摊子。那在收拾的过程中，有一天，大叔他突然对着我碎念：“他说，哎、欸，这个大哥这样真的不行哎、欸。虽然他人真的很好，配合度也很高，但是交出这样子的成品真的很麻烦。”嗯，我现在重新回想当时听到这段抱怨的心情，我回推可能是因为那个时候被客户骂，忙着安抚客户跟处理烂摊就已经够烦了，还要接收到像这样子呃负面的言语，导致我当下的情绪瞬间被点燃。我当时在心里面的想法是。我觉得大叔他基于信任找了我一起进来制作这个专案，那我也是因为基于信任，所以找了我同样信任的好厂商来帮忙。那你否定了他，是不是也等于你间接否定了把他推荐给你的我？那因为有这个念头哦，所以我在听到大叔的那段抱怨的时候，我下意识的觉得自己的人格被质疑、被否定了。好像原本最有把握在别人眼里的信任的形象，全数崩盘了一样。于是我立刻暴怒。我还记得我第一句话就像是吃了嗯芥末一样，超级无敌呛。我跟大叔说，嗯，那你就很好，你就很行吗？<笑>当然哦，听到这句话的大叔，他当下肯定也是觉得莫名其妙的。所以，我们罕见的在大街上失控的对骂、失控的争吵，然后还互相指责。好，这个是非常不好的沟通示范哦。那不知道大家听完了我这段往事之后，有没有什么想法？或者是你觉得在这个事件里，呃，我是正常发挥呢，还是是一个说不得的玻璃心在过度反应？好，那先说说我现在回头再重新看这段故事的想法。嗯，我觉得那个时候的我完完全全就是一个耳里容不下别人一句批评的玻璃心，就像是今天节目开头提到的，即便过了这么多年，即便经历了这么多，我也自认成长了很多。但可能一直到现在，我也都还是一个心是玻璃做的人吧。只是至少呢，我现在开始懂得运用一些小技巧来让自己变得没有那么容易碎裂了。那至于是哪一些小技巧，我们先进一小段节奏音乐休息一下，回来之后会继续跟大家分享。欢迎回来。我想要引用正向心理学专家，同时也是我很喜欢的作者刘轩，他曾经分享过的一段内容。刘轩老师说：“没有办法接受任何批评，觉得别人不肯定他们就容易暴怒，或者是稍微对他们有一点建议，他们的脸就会瞬间垮下来。”等等，这类型的人呢，我们通常俗称他有一颗玻璃心，一碰就会碎。但有一颗玻璃心呢，不代表它就是道德有缺陷，只是这类型的人，他们看待这个世界的方式跟其他人不太一样。相较于一般人，他们接收到回馈的时候，无论这个回馈是好的还是坏的，只要他们接收到来自别人的回馈，他们就很容易会看成是对自己的肯定跟否定，会直接的影响到这类型的人的自尊心。他们通常在判断事情的归因的时候，也会比较倾向用内部归因的方式，也就是跟自己的内在人格有关，而不是跟这整件事情的其他因素或者是其他的环境因素有关的外部归因。那有玻璃心的人呢，他们在受到批评的时候，会觉得对方好像是直接在否定他的能力，或者是他的人格，就像是今天故事里那一年的我一样。那这类型的人呢，会觉得对方是在嫌弃他没有价值。那这样子负面的想法又会引起各种不好的感觉，让自己像是竖起刺的刺猬，又像是一只炸毛的猫一样。那为了要保护自尊，玻璃心的人呢，他们通常会不断地反驳对方说的话，甚至会直接反过来攻击对方。这个目的是为了想要表达。你是错的，我才不是你说的那样子，没有能力，没有价值。那、啊、另外一种玻璃心的反应就是冷漠、逃避，不去面对别人。他们不想去争辩，但是也不解决事情，反而是会离开冲突的当下去逃避冲突，找地方去舔自己的伤口。有时候甚至会躲在暗处去反击那些曾经否定过他们的人。好，那我们先不讨论是因为什么样的原因才会造就了今天玻璃心的我们，因为只要拥有一颗易碎的玻璃心哦，就很容易会带来忧虑、带来焦虑，还有不安，也有可能会不自觉地帮身边的人带来很强烈的负面的情绪。所以刘璇老师他提到，如果你发现自己就是那种很容易受伤的人，也不要跟自己太过不去，因为玻璃心呢其实是可以强化的。那老师他提出了几个强化的小方法，我特别挑出了三点在老师的文章里，我觉得跟我是不谋而合的方法。那同时呢，我也在这些方法里面融入了一些我的观点，分享给大家。首先是一训练自己切换角度看事情的能力。那这个方法呢，有时候可能会需要用到一些假设跟一些想象力，你可以试着反问自己。如果我不是当事人，而是一个旁观者，我会怎么处理这件事？或者是也可以反问自己：如果今天我是一个旁观者，那我还会有这么大的反应吗？试着在玻璃心碎裂之前，去想象，如果眼前的这个人，他批评的对象不是你，而是别人，你会怎么建议那个被批评的人处理跟面对这件事？那会建议大家用这样子的方法去想象，呃，原因是因为我们多数时候在看待别人的事情，在给别人建议的时候，通常是可以比较客观、比较理智，也比较正常的。所以试着去切换一个角度来看待同一件事情，可能你会发现，很多明明原本已经冲到脑门的情绪，好像就也没有那么强烈了。那这个反问自己的方法，也是我最常用，也是最常在心里自我对话的问题。接着是二，保持开放的心态。在面对别人批评的时候呢，虽然很难哦，但是还是要尽量的保持开放的心态，不要太快去否定别人的意见。那在快要忍不住想要去否定别人意见的时候呢，可以先试着在心里思考一个问题，试着想。嗯，像这种说出想法跟批评别人的吃力不讨好，还很容易会被讨厌的事情，怎么有人会想做？那既然是这样，那这个人他为什么还是会选择要说出来让我知道？会不会其实他有其他我没有想到的考量跟切角？那思考完这个问题之后呢，也就可以再进一步的去想，否定别人的意见跟攻击别人这两件事情，如果都做了，那对自己会有什么实质上的好处吗？如果没有，又为什么想要做？那逃避不去面对，可能是真正核心的问题，又会带来什么影响？嗯、呃，说不定对方提出的建议呢，真的是一个好建议，那何不大方的去采纳它，反而会展现自己的度量，还显示你是一个可以理性分辨是非、果断又做事利落的人。好，那最后是三，嗯、呃，三这一点呢，是我觉得最重要也是最难的，这点就是不过度解读对方的想法。要做到不过度解读对方的想法，就必须要先清楚地知道自己做事的方式、自己的价值观，还有自己的立场是什么。因为我们的大脑会无意识地去寻找表达自己的机会，所以当你今天确立也站稳了自己的一切，那在你遇到跟你立场不同的人的时候，也就能稳稳地去表达出自己的想法。那就算对方在某一个建议上确实违背了你的原则，或者是在你判断之后，你发现对方真的是过于主观了，那也会需要有一个基础跟他对话，而不是锁在情绪上面去对视。简单来说呢，就是要学会沟通，表达跟沟通呢，就是打开天窗说亮话，是在帮助自己走出那个把你自己关起来去过度解读对方的小圈圈。嗯，举一个我们今天在节目开头提到的例子：你的另一半突然问你今天晚上有没有要去健身房运动，这个问题呢，让你下意识的觉得对方是在嫌你胖、嫌你浪费钱。嗯，但如果这个时候你很清楚的知道自己做事的方式、自己的价值观还有立场，就可以充分的表达出你对这句话的感受，然后可以进一步的知道对方的想法。那即便对方是真的在讽刺你，也无妨，因为你也可以很明确地说出自己的立场、考量跟自己的安排。那当你知道自己正在做的每一件事情背后的原因之后，自然也就不会轻易地因为别人一句无心的话，然后就动摇。好，那我们来帮今天的分享做一个小小的结论。嗯、呃，如果你发现自己是一个容易受伤的人，你千万千万不要自责。因为玻璃心是可以被强化的。那今天分享的三个强化的小方法，分别是一运用一点假设跟一点想象力来训练自己切换不同角度看事情的能力；还有 2， 用思考对方立场的方式来让自己保持开放的心态；跟最后的 3， 用站稳自己一切的方式来让自己不过度解读对方的想法。好那、啊、最后呢，我想说的是，就算是玻璃心又如何呢？只要我们用正向的心态来看待自己身上的每一个特点，就会发现，这样玻璃心而且又敏感的我们，因为对别人的行为的感受特别的敏锐，也容易放大，所以相照的，我们也不会喜欢用自己都不喜欢的方式来对待别人。所以这样子的我们在别人的眼中，就很容易会是一个细腻又温暖的人。好，那以上呢就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 Miss is i s, s, s o l M I S S 点 I S O L N D。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿箭网址，直接赞助我黑杯咖啡。你也可以帮我把“新来说”这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到我的 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 CC， 你们都能顺利的让自己珍贵的玻璃心进化成强化玻璃。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。